0: Dzień dobry, przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Już prawie wiosna, no ale jakoś tej wiosny trudno nam zakrzyknąć, że nam znowu ubyło lat. No nie, nie tym razem. Tak czy inaczej, startujemy z 23. odcinkiem podcastu WLOT. WLOT, podcast wydawnictwa literackiego. W dzisiejszym odcinku dwie ważne książki, i świetni rozmówcy. W drugiej części wlotu Szczepan Twardoch i Robert Talarczyk opowiedzą o byku, a już teraz przenosimy się do Francji. Nie wpadamy nigdy dwa razy w tę samą przepaść. Zawsze jednak wpadamy w ten sam sposób. Komiczny, a zarazem przerażający. Tak pisze Eric Villar, autor książki Porządek Dnia, książki, która właśnie się ukazuje. Jest to literacki zapis Kilku kluczowych spotkań, które otworzyły Hitlerowi drogę do rozpętania globalnego konfliktu. No i trudno uciec oczywiście od aktualnego kontekstu i między innymi o tym porozmawiamy zaraz z tłumaczką książki Katarzyną Marczewską. W dzisiejszym odcinku podcastu Wlot łączymy się z Akwitanią. Sprawdzałem y, pogoda dzisiaj w Bordeaux. No, taka jak w drugiej połowie kwietnia yy, w Polsce. A w Akwitanii jest pani Katarzyna Marczewska, tłumaczka yy, ukazującej się właśnie książki Erika Wiliarda, zatytułowanej Porządek Dnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja nie jestem w Bordotku, jestem w Głębi Lądu w Chacie Zawsią, bo to mm -hmm. jest yy, dom letni pisarza François Moriaka. Jestem tutaj na rezydencji tłumackiej z, z, z trojgiem innych tłumaczy.
0: Ale pogoda zbliżona, między Ale pogoda a 20 jest... stopni i słoneczko.
1: No, kwiatki kwitną, ptaszki śpiewają. <laughs> bardzo jest pięknie, tylko te wieści, które dochodzą z daleka są bardzo niepokojące.
0: Tak, no i w tym kontekście też yy, czytamy teraz porządek dnia, no trudno uciec od pewnej interpretacji w lekturze, yy, więc nie, nie zaczynajmy od tego. Zacznijmy od tego, że jak rozmawialiśmy wczoraj czy przedwczoraj, umawiając się na tę dzisiejszą rozmowę, hmm. powiedziała Pani, że miała Pani kontakt z autorem na początku pracy nad przekładem porządku dnia. Tak na sam początek chciałbym zapytać, czy to w ogóle często się zdarza? Czy to jest częsta praktyka, że tłumaczka czy tłumacz ma kontakt z autorem Tłumacząc na polski, no, który jest bądź to bądź z francuskiego punktu widzenia dość peryferyjnym językiem, peryferyjnym y, rynkiem literackim.
1: No, jeżeli o mnie chodzi, to ja się staram zawsze mieć kontakt z tłumacz, y, z, y, z, y, znaczy, jako tłumaczka z autorem, y, dlatego że uważam, że y, to jest bardzo pomocne. Ja nie zawsze muszę wszystko zrozumieć. Nawet nie chodzi o pojedyncze słowa, chodzi o to, co autor miał na myśli czasem. A, a no jak wiadomo, słowa są niejednoznaczne. I jeżeli to jest możliwe, to bardzo chętnie się kontaktuję z autorami. Z mojej praktyki wynika, że oni też bardzo chętnie udzielają objaśnień i bardzo, się, bardzo są zadowoleni, że ich dzieła się tłumaczy. A w przypadku Erika Wiarda to było bardzo dobrze widoczne, dlatego że ja się zwróciłam do wydawnictwa, wydawnictwo mnie skontaktowało z autorem i tak jak sprawdzałam teraz, bo ja zaczęłam pracę nad książką w 2019 roku i to dokładnie w tym samym miejscu. I miałam z nim taką wymianę korespondencji, jakieś tam pierwsze maile, w których jakieś tam drobne rzeczy on mi wyjaśniał. A później ja znalazłam jakąś tam nieścisłość, i on napisał, że w takim razie najwyraźniej widać, że ja nie dostałam takiego całego dosie, które on rozsyłał wszystkim tłumaczom, bo on na podstawie tego, co mu inni tłumacze napisali, czy wytknęli nawet, bo no, zdarzają się jakieś takie drobne błędy, zrobił całą taką instrukcję obsługi, przekładu tej książki z, z wytycznymi. No, jeżeli chodzi o te błędy, no, na przykład podam przykład z Fetoniusza. W oryginale było napisane, że, że chodzi o Nerona, a ja się naszukałam okropnie. Doszłam, że do Kaligula, i potem się okazało, że uważam otwarte drzwi, bo autor już wiedział, że nie Neron, tylko Kaligula, bo kto inny mu to powiedział. Mhm. Ale były również takie mniej szczegółowe, a bardziej ogólne wskazówki, i, i tu widać, jak bardzo ta książka jest literacka z tych wskazówek, bo tam były informacje na temat tego, jak ważne są akapity, jak ważne są y, szczególnie końcówki zdania, rytm zdania, y, powtórzenia. Wszystkie powtórzenia są umyślnie wprowadzone. Y, jak ważne jest kontrastowanie różnych wyrażeń umyślne wprowadzanie na przykład w tym samym zdaniu umyślnych słów takich z rejestru wysokiego, a jednocześnie słów bardzo potocznych. W niektórych zdaniach to nawet taki dziecięcy język się pokazuje. Bardzo ważna tam również była interpunkcja. W momencie, kiedy redakcja wkroczyła tutaj Do akcji, to proponowała y, zrobienie y, takich normalnych dialogów, jak to się w, w polskiej praktyce robi, to znaczy y, od nowej. Od mhm. Tak, y, takie, takie w, wydzielanie y, półpałzami i tak dalej natomiast i, i albo cudzysłowe, a on napisał, że nie, że, że to nie tak ma być, że, że to ma być tak, jak on napisał i że to jest, to jest tak umyślnie, żeby, żeby było mniej dobitnie, żeby to wyglądało troszeczkę na mowę pozornie zależną. Znaczy widać było olbrzymią dbałość o, o, o formę,
0: no i też świadomość tworzywa, jak rozumiem, skoro tak, tak bardzo świadomie różnymi rejestrami się posługuje autor, no to to świadczy o pewnej wirtuozerii i jest to też, jak rozumiem, inspirująca, ale wymagająca praca, czy wymagająca zadanie dla tłumaczy.
1: To była bardzo ciekawa praca, naprawdę no. szalenie ciekawa, a jednocześnie wymagająca y, dużych poszukiwań, dlatego że y, w tym tekście, on, to jest niby tekst literacki, z tym, że oparty na przeróżnych źródłach na filmach archiwalnych, na fotografiach archiwalnych, na stenogramach. Ja to wszystko wyszukiwałam, bo. W momencie, kiedy czegoś nie było wiadomo, to mi autor napisał, że na przykład tam była sprawa tego, że tam na początku jest zebranie przemysłowców z Hitlerem, tak. chodzi o zbiórkę pieniędzy na finansowanie kampanii wyborczej, no żeby partia narodowo-socjalistyczna wygrała wybory w 1933 roku. No i yy, ja go tam pytam, czy to on, oni siedzieli, w, była dyskusja, czy oni siedzieli w fotelach, czy w krzesłach w pierwszym rzędzie, w drugim rzędzie. On mówi, że on no, tego nie wie, on to nie chce, nie chce yy, dokładnie pisać, a tym to ma zostać takie troszeczkę rozmazane, troszeczkę nieostre, żeby był obraz, ale nie taki wyraźny, bo on tego po prostu nie wie i nie chce dopisywać. A w momencie, kiedy wie, to te opisy są bardzo szczegółowe, bo, bo, bo na przykład opowiada o przejeździe Hitlera przez Wiedeń. Chyba to jest w tym momencie, ja już nie pamiętam, czy, 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 to, czy to przez Wiedeń, czy w Monachium. W każdym razie on, on opowiada o takim geście Hitlera, podchwyconym później przez Charlie Zgadza się. I, I oglądałam ten film, żeby jak najlepiej to przetłumaczyć, żeby wiedzieć, o co mu chodziło. Bo ja też z drugiej strony, jak przekładam, to lubię sobie wyobrazić, jak to jak wygląda. Jak wygląda opisywane pomieszczenie, jak wygląda opisywany krajobraz, jak wygląda dom. No, wszystkie szczegóły, jak, jak, jak wygląda strój i, i później, yy, no oczywiście przekład to nie jest słowo do, słowo do słowa, jeden do jednego, tylko chodzi o oddanie sensu, no i, yy, no i formy.
0: No tak, a każdy tekst ma swoje miejsce nie do określenia, więc jeżeli, yy, nie wiem, autor pisze o płcieniu, to nie wiemy dokładnie jaki kolor ma ten płcień, ani jaki kształt ma cień rzucany przez przedmiot, a w momencie, kiedy interpretujemy tekst, no to warto by było tę świadomość nawet mieć, powiedziałbym, nieco głębszą, niż sam tekst opisuje, nie? Dookreślić pewne miejsca niedookreślenia, żeby mieć pole manewru w pracy nad, bo, bo de facto no, no, praca tłumacza jest jednak pracą twórczą, to się tworzy tekst po polsku, w oparciu o, o, o tekst oryginalny.
1: Tak, no na przykład jak się opowiada o ruchach, e, jak, jak, jaki ruch człowiek wykonuje, jaki dźwięk wydaje, to ja nie wiem, jaki mnie tłumaczę, ale ja lubię sobie to po prostu powtórzyć sama, zobaczyć, jak to wyglądać, e, na przykład pomachać ręką czy, czy podnieść nogę do góry. I wtedy wiem, jaki to jest ruch, jak ja go mogę nazwać po polsku. To no może tak wyglądać śmiesznie z, z boku, ale no, tak się pracuje, żeby, żeby, żeby oddać jak najlepiej myśl autora.
0: A proszę mi powiedzieć, bo ja się w ogóle zastanawiam nad pracą tłumacza też w takim kontekście, kiedy zabieramy się do pracy, to jakie czynniki, jakie elementy powinny mieć i jakie nie powinny mieć wpływu na ten kształt przekładu. Tak się zastanawiam, na przykład zabiera się pani za pracę nad porządkiem dnia i widzi pani, yy, nie wiem, recenzje w zagranicznej trasie, które piszą o tym, że jest to proza pełna wściekłości, na przykład. I czy to panią jakoś nastraja, czy y, do pracy y, wytwarza jakieś nastawienie, czy y, broni się pani przed, zanieczyszczaniem tekstu, jakąś interpretacją na przykład dziennikarza? Jak to wygląda?
1: Ja nie no, czytam recenzji. To znaczy ja wolę przeczytać tekst po prostu. Ten tekst akurat jest dosyć krótki, bo czasami, jeżeli to jest e, na przykład 400-500 stron, to jest trudno przeczytać cały tekst i, i e, no czasem, e, czasem zresztą e, Człowiek później dostaje w kość za to, że nie przeczytał, bo, bo się okazują różne dziwne rzeczy i, i trzeba się mocno natrudzić, bo czegoś się przedtem nie zauważyło, nie dostrzegło. Mhm. E, natomiast ten tekst jest stosunkowo krótki i no, tutaj była właśnie bardzo trudna forma, to znaczy oddanie tych zdań, które bardzo często są równoważnikami zdań. Bardzo często są to metafory, przed którymi autor przestrzegał, żeby, żeby ich nie traktować jako porównań, bo to nie porównania. W tych swoich wskazówkach pisał, że często te obrazy, które mu przychodzimy na myśl, mogą być nawet niezrozumiałe, że, że to mogą być nawet powiedzenia, które on sobie sam wymyślił, nieistniejące w języku francuskim. E, proszę przekładać dosłownie, tak? tak dosłownie Cię wyrażał autor. Hmm. Ale no, mnie to strasznie zaciekawiło, ten, ten, cały ten tekst był bardzo interesujący i taki właśnie bardzo gęsty i bardzo działający na wyobraźnię. E, no, nie wiem, może teraz przejdziemy do, e, do tych aktualnych odniesień.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, tylko ja się jeszcze właśnie zastanawiam nad tym, jak Pani by określiła ten język oryginału, bo ja mogę oczywiście sądzić tylko o, o czy wy wydawać jakieś sądy o tym tekście na podstawie przekładu, ale już, już mi się zmienia teraz w trakcie rozmowy z Panią, bo pierwsze wrażenie było takie, że jest to taki esencjonalny język, ale on mi przywodził na myśl reportaż, Natomiast w momencie, kiedy, kiedy pani mówi, że to jest yy, yy, tak, tak świadome jest wykorzystanie tych różnych rejestrów i tak świadoma praca nad, yy, nad, nad formą, nad językiem, to ja bym tę reportażowość odciął. Jest to po prostu esencjonalny, yy, bardzo tekst, ale, ale jednocześnie bardzo, bardzo literacki. Siłą rzeczy jest to jakaś forma hybrydowa, no bo. No bo piszemy o faktach, o rzeczach, które się wydarzyły, ale w sposób bardzo literacki. Jakie Pani ma wrażenie? Jak Pani by określiła język
1: oryginału? Ja, ja bym to nazwała, to są, to są literackie, żywe obrazy. To są scenizacje. Czasami może to przypominać scenariusz. E, na przykład wtedy, kiedy, kiedy autor się posługuje stenogramami rzeczywiście. On y, używa stenogramów z Norymbergi. Y, posługuje się pamiętnikami, posługuje się właśnie fotografiami. Ale cały ten tekst jest skonstruowany tak, że tam, tam nie ma takiej linearnej narracji, tylko, tylko takie światło na, na, na jakiś moment wybrany i potem przenosimy się dalej i kolejny taki, taki moment ważny jest i kolejny. I czasami mamy wycieczki w przeszłość, w przyszłość, zresztą y, podobne są inne jego teksty, bo on, tu, tu on się zajmuje y, tym czasem przed wojną y, ze szczególnym uwzględnieniem Anschlussu, ale na przykład y, napisał również książkę o kolonializmie, y, w której zaczyna od konferencji w Berlinie w 1885 roku, kiedy dokonał się rozbiór Afryki ostateczny. Jest również książka o wojnach chłopskich w XVI wieku i to jest książka, która jest napisana pod wpływem ruchu żółtych kamizelek. To było największe nasilenie, to było właśnie 3 lata temu chyba we Francji. Teraz... Tak, i za,
0: za tę książkę, za wojnę biedaków był VR nominowany do Międzynarodowego Bookera.
1: Tak, też tak. Tutaj jest jeszcze, jest jeszcze książka, w tej chwili właśnie dopiero co jest wydana książka o wojnie w Indochinach, kiedy Francja straciła tę kolonię mhm. I, i właśnie się odbywa w tej chwili promocja książki, jest trąfalne turnę autora po całej Francji. Mam nadzieję go spotkać, bo, bo on będzie w Bordeaux za dwa tygodnie, ja jeszcze tutaj będę, więc może... Uda mi się z nim zobaczyć, bo jeszcze go nie poznałam.
0: To poprosimy o przekazanie pozdrowienia polskich czytelników. Książka już wtedy będzie znana w sporej grupie. Mam nadzieję... Nie omieszkam. ...za dwa tygodnie. Czyli słowem mówi pani, że Erik Villar jest autorem o takim spójnym i wyrazistym stylu.
1: Tak, tak. Z tego, co ja... z tego, Znaczy ja wszystkich jego książek nie, nie, nie czytałam, ale... Przeglądając inne jego książki, doszłam do wniosku, że one są podobne. To, to, są, to, to jest właśnie taki styl pisania. Uh -huh. na, na bazie tych znanych wydarzeń on buduje swoją narrację, no, stosując zasady licencja poetyka. To znaczy, on nie jest historykiem, on jest filozofem, antropologiem, historykiem sztuki, o ile pamiętam. I nawet mu zarzucano, że czasami on interpretuje, że przerysowuje, ale to jest, to jest literatura, to, 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 to nie jest uprawianie historii i to też nie jest reportaż, no bo przecież wszystkie te wydarzenia są znane. On wykorzystuje znane źródła, żeby zbudować właśnie sw swoje, swoje widzenie tych wydarzeń historycznych, o których pisze ale takie bardzo, bardzo malarskie, też można być trochę muzyczne nawet. Tutaj mieliśmy, i widziałam, że inni tłumacze, też mieli problem z, z oddaniem jakichś takich onomatopei, których on używa.
0: Mhm. No i teraz y, 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 książka się ukazuje w Polsce, 16 marca to jest data premiery za wschodnią granicą Polski. No, dzieje się to, co się dzieje i to wpływa też na, na sposób, w jaki odczytujemy te, te książkę. Teraz w okolicach premiery właśnie wróciłem do tego tekstu no i cały czas po prostu towarzyszyło mi pytanie, jak to jest z tą historią nauczycielką życia, albo inaczej, na ile jesteśmy uważnymi uczniami w tej, w tej szkole historycznej. I, i myślę, że, że autorowi też zależało na tym, żeby pokazać uniwersalność pewnych zjawisk, bo y, cytując samego Liarda nie wpadamy nigdy dwa razy w tę samą przepaść, zawsze jednak wpadamy w ten sam sposób, komiczny, a zarazem przerażający.
1: Niestety Zachód zupełnie nie odrobił tej lekcji mhm. i y, w przerażający sposób w tej chwili to widać, bo Widać przeróżne paralele między obecną sytuacją a sytuacją opisywaną przez Biarda, znaną przecież wszystkim doskonale. Mm -hmm. Tam jest mowa o y, wielkim kapitale finansującym. Y, widzimy to w tej chwili, o, o tym, y, że mocarstwa zachodnie pozwalały y, nadgryzać kawałki Europy te słabsze państwa. Y, Pozostawiało się dyktatorowi w wolną rękę z nadzieją, że się tym zadowoli, że się mu rzuci jakiś ochłap, a on to połknie i już nie będzie miał, już się nasyci, nie będzie miał apetytu na, na dalszy ciąg. I w tej chwili to doskonale widać. Muszę powiedzieć, że jak ja czytałam tę książkę w 2019 roku, to cały czas miałam w pamięci to, co się wydarzyło wcześniej na Ukrainie. to znaczy E, Ługańsk te, 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 przecież tam gdy. wojna trwa przez cały czas e, Krym zostały zajęte i Europa uważała, że nie należy drażnić dyktatora i w tej chwili właśnie dzieje się to samo, cały czas y, y, są rozważania, na ile można y, mhm. jeszcze popuścić, a, a na ile już nie. I gdzie jest ta linia, której nie można przekroczyć, ale ta linia moim zdaniem cały czas się przesuwa, bo przecież w tej chwili używa się już, y, Rosjanie używają broni, y, która jest y, y, nielegalna w świetle międzynarodowych umów i cały czas jeszcze... Y, Zachód uważa, że jeszcze nie czas, a w tej chwili wyszedł, wyszły na dostawy broni do Rosji przez Francję, mimo embargo, prawda, mhm. tutaj jest głośna sprawa. No i ten dyktator cały czas jest w pozycji szantażysty, dokładnie tak samo jak to się działo w latach 30. Nie tylko, nie, nie tylko o finansach mowa, prawda? Uh -huh. On zresztą cytuje przeróżne firmy, które istnieją do dzisiaj, pokazując, y, y, jaką one odpowiedzialność ponosiły i jak właściwie nic im się nie stało, bo, bo w dalszym ciągu prosperują, mamy je y, wszędzie w naszych domach, posługujemy się wszystkimi tymi sprzętami, Mało tego, on mówi, że na stronie, już nie pamiętam, którego to chyba, chyba Krupa, cytuje się zakład w Auschwitz, wśród przeróżnych zakładów, które się w historii zasłużyły zakładu. Natomiast mowa również w tej książce o flirtach, dyplomatów, o flirtach polityków y, z Niemcami. Z, y, y, mowa o tym, jak to premier Wielkiej Brytanii wynajmował mieszkanie Ribbentropowi, jak y, Lord Halifax y, udał się z prywatną wizytą do Geringa y, na polowanie, jak się spotykał z Hitlerem. No dokładnie tak samo jak obecni politycy fotografowali się z Putinem, była straszna ofera tutaj, bo, bo prawie połowa kandydatów tutejszych to, to ludzie, którzy byli zwolennikami zbliżenia z Rosją
0: mhm.
1: jest, jest teraz spory problem.
0: No tak, bo F Francja to też jest taki szczególny kraj, jeśli chodzi o stosunek do, do Rosji chyba jeśli chodzi o Unię Europejską, to tak tradycyjnie y, najbardziej prorosyjski.
1: Z tego, co teraz y, do nas dochodzi z prasy, to y, Francja i Niemcy chyba, prawda?
0: A, no Niemcy tak. No i, i właśnie to, to zatrute słowo, business as usual. Rozmawiamy dokładnie y, w tym czasie, kiedy, y, no ile, kilkanaście godzin wcześniej pojawiły się informacje i wezwania do bojkotu znowu, Kolejne, bo y, handlowy gigant francuski, właściciel marek Decathlon, y, Auchan Leroy Merlin, nie wycofuje się z Rosji. Więc to jest właśnie to. Y, z jednej strony, wracając do VR-da, finansowanie NSDAP, z drugiej strony rozwój zbrojeń zapewniał rynki zbytu. Y, I właśnie tak, tak to zatrute koło się kręci.
1: Niestety tak jest. I, i jak widać, VIARD. Y nic nie zdziałał. Mm -hmm. no, Wywiar tylko opisał zjawisko, natomiast yy, sama, sa, sama lekcja to była lekcja historii i ta no lekcja dobrze, nie została odrobiona. Nie
0: została odrobiona. Trudno kończyć rozmowę takim akcentem, ale chyba nic bardziej optymistycznego w aktualnej sytuacji nie przyjdzie nam do głowy.
1: No Ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo zachęcam do przeczytania książki. Bo to jest bardzo, bardzo ciekawa książka, bardzo piękna książka i niestety bardzo aktualna książka.
0: O tłumaczeniu porządku dnia Rika Wiarda i o procesie przekładu w ogóle opowiadała Katarzyna Marczewska. A teraz zmieniamy temat i zmieniamy miejsce. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Przenosimy się do Teatru Studio. Przed nami premiera Byka, najnowszego tekstu Szczepana Twardocha, napisanego specjalnie z myślą o scenie teatralnej. Bohaterem Byka jest Robert Mamok, to zmagający się z własną tożsamością 50-letni rozwodnik. Mężczyzna uwikłany jest w wizerunkowy skandal, z którego, jak się zdaje, nie ma dobrego wyjścia. Całości dopełnia rodzinna tajemnica i skomplikowane relacje z bliskimi, wynikające z surowego śląskiego wychowania byliśmy na próbie medialnej. Z odtwórcą głównej roli Robertem Talarczykiem i autorem Byka Szczepanem Twardochem rozmawiał Adam Szaja ze Smaku Książki.
2: Ciotko, a się rodzili we wrześniu 45, prawda? No, no, ale to jeszcze Oby nie było w domu, nie? On jeszcze był tej amerykańskiej niewolnej. To dzieło po rusie, tyś nie wiedział? Skąd, Skąd to mia miałem wiedzieć, co? Powiedzcie mi, chopy, e, rzeczywiście w praktycznie każdym naszym śląskim domu jest taki szrank, w którym są pochowane rodzinne tajemnice? No nie wiem, czy w każdym, bo w każdym to nie sprawdzałem, nie, ale może tak. Każdy ma schowanego jakiegoś trupa w tej szafie. Każdy ma jakiegoś opy, ja? Każdy ma jakiegoś opy, co wisi na tym, na hynklu. No ale ja, no to jest chyba jakieś takie doświadczenie, które jest wspólne, nie? nas yy, na Śląsku, bo bo się o tym nie godało, bo się przy bajtlach się nie godo o tym i potem się człowiek dopiero jako dorosły człowiek dowiaduje. Jak ja mam rozmawiać? Jak mnie nauczono, że jak coś jest ważne, to się o tym milczy. Rozumiesz? Nie gada się! Gada się o pierdołach! Robert jest bardziej kabotynem czy klaunem? A jest jakaś różnica, ja? Myślę, że jest jednym i drugim. Jest i kabotynem i klaunem, ale też jest to kawał twardego faceta który potrafi sobie ten świadek jakoś tam poukładać, że się rozpieprzyło to wszystko poprzez też to, no, samego siebie, bo sam nogę podłożył. No to jest inna rzecz, natomiast no, jest w takim na świecie, e, gdzie można powiedzieć, że no, osiągnął jakąś tam górkę czy szczyt, no, zleciał z niego. No bo stracił czujność, pycha kroczy przed upadkiem, no ale sam na ten szczyt się wdrapał, więc to nie jest jakiś tam leber, co tam się go po, po ziemi, ale facet, który jest no, wysoko, no, w murach. No ale przestał patrzeć w dół i zobaczy, do zobaczył lecąc, że no jednak tam kawałek pokonał tego szczytu, a teraz po prostu spadał w dół. A co ty myślisz? Że ja się chciał żenić, ja się nic nie chciał żenić, A ja był młody. Ja był przy wojsku, nie? Przyjechał rzekł na urlał, poszedł rzek do Hildyna Zolyty i my poszli na Wekszo do lasa. No i wiesz, a ja się nic nie chciał żyć. Bo ona nawet nie była jakoś gryfno. Nie była nawet jakoś ładna. Powiedziałeś że kobiecie, z którą spędziłeś 70 lat. Jasne, że jest głupi i stary, bo jest po 50, a że jest głupi, no dokonuje różnych czynów, które można tak określać, ale myślę, że jest też twany, e, więc gdyby chciał, to by się z tego wszystkiego wywinął, zresztą pisze to Szczepan, ale nie chce i to jest mój szacunek wobec bohatera, którego gram, że nie chce, że po mówi basta, nie chcę już więcej tak żyć, e, kończy się to dla niego tak jak się kończy, przyjdziecie na to zobaczycie jak się kończy, natomiast budzi to mój szacunek, wobec bohatera opisanego przez Szczepana, że w pewnym momencie potrafi powiedzieć nie chcę już więcej, nie chcę, po prostu stop. Ty byś się podpisał pod tym zdaniem twojego bohatera, że o, o rzeczach y, ważnych y, się nie godą? Godą się inno na głos o głupotach? Ja. Podpisał bych się, bo kto też napisał, ale tych by, też bych się podpisał, bo nie, nie pod wszystkim, co żeś napisał, się bych podpisał, ale pod tym ja. A propos tego, co żeś napisał, ale żeś się pod tym nie podpisał, to e, możesz tak z tyłu głowy, że za chwilę ogólnopolskie media zaś się na ciebie ciepną po tym, co żeś napisał sam o polokach, półlokach i tak dalej? Ja tego nie mam w tyle głowy, to mam w życiu. A potem po pogrzebie, o po my Hildy na stypie, ciotka Cila, siostra mame powiedziała mi, co się stało z Hildą 27 stycznia 45 roku w przyszownicach, kiedy upał Paweł, buf amerykańskiej niewoli. Siedzieliśmy sobie z ciotką, Cillum, jedni kołocz, pili a w chłopu od Cileu o Żyrok słupą gorzea w Antriu siedzieli i on pytał jak to tam było z wami Ciotko! A się rodzili we wrześniu 45, praw? No. No ale to jeszcze upy nie było w domu, nie? On jeszcze był tej amerykańskiej wolę. Do działa i porusie, tyś nie wiedział? Skąd, skąd to miałem wiedzieć, co? Nikt mi nie powiedział, co się to miałem z kryształowej kuli wywrócić. Ale wiedziałem, już wiedziałem, co się stało z sumą chil we wrześniu styczniu, kurwa, 45. Przyszolnica. Nie, no nie wiedziałem wszystkiego, nie? Ale wiedziałem. Całe moje dzieciństwo, tajemnice. Całe moje dzieciństwo. Roś milknął, kiedy wchodzę do pokoju. Całe moje życie, tajemnice i milczenie ona chciała ze mną rozmawiać. Robert! Robert, my musimy porozmawiać. Robert, ty musisz powiedzieć, jak ty widzisz nasz związek, ty musisz ze mną rozmawiać. Ola! Jak rozmawiać? Jak mam rozmawiać? Jak ja się wychowywałem? Ciemności i ciszy. Ja mogę gadać, nie wiem. Jakieś kawały opowiadać, nie wiem, no. Dyskutować, ale jakie rozmawiać, kurwa! Jak ja mam rozmawiać? Jak mnie nauczono? Że jak coś jest ważne, to się o tym milczy. Rozumiesz? Nie gada się. Gada się o pierdołach. Nic z tego waszego pierdolenia sensownego nie wynik, nie wyniknęło. Ale Robert, ty, Robert, ty się nie możesz bać swoich emocji. Robert, ty się nie możesz bać prosić o pomoc. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Skąd pomysł, że ja się boję moich emocji, co? To wy się bójcie moich emocji. Wy się bójcie. Jecha pomoc! Jecha pomoc! Jak ja mam prosić o pomoc? Jak? Jak ja się wychowywałem przy Umi Hildzie, która trzy tygodnie po ciężkim poronieniu wyszła do pijanych ruskich żołnierzy, którzy szukali bab, wyszła do nich, bo się ukrywała na strychu ze swoją siostrą gelą i nie chciała, żeby te gele znaleźli, to ona do nich wyszła. W Przyszowicach 27 stycznia 1945 roku na ulicę Wilsona wyszła do nich. No i oni ją zgwałcili. i z tego gwałtu urodziła się Cila i nigdy nie prosiła o pomoc, ani ona, ani Cila. Ja mam prosić o pomoc, ja? A taupa wiedział, no dobrze wiedział. Poradził rachować, to wiedział, nie? Ale nigdy z nami o tym nie godał, ani z synem, ani z mamą. A czemu? Idiota. Idiota. A Co to było do godania, synek? A ja się, a ja kiedyś się rozchodziłem, Żadłem ci o tym powiedzieć. Pamiętasz? Ha? Opa! Muszę coś powiedzieć, wiesz? Ja się będę rozwodził. Co tu wiesz, robił? Coś ty głupi, wiatem to. No, tak jakoś wyszło, no nie, nie dogadujemy się z Alą, no. Potem jeszcze gorzej powiedziałem. Nie kocham jej już. A co ty myślisz? Że ja się chciał żenić. Ja się nic nie chciał żenić. Ja był młody. Ja był przy wojsku, nie? Przyjechał, że na urlop. Poszedł, rzekł do Ilde Nazolyty i my poszli na Bekrze do lasa. No i wiesz, a ja się nic nie chciał żenić. Ona nawet nie była jakoś gryfną. Nie była nawet jakoś ładna. Powiedziałeś o kobiecie, z którą spędziłeś 70 lat. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: O Byku opowiadali Robert Talarczyk i Szczepan Twardoch. Zapraszamy do Teatru Studio i przypominamy, że Byk ukaże się także w formie książki nakładem wydawnictwa literackiego 13 kwietnia z rysunkami Bartka Arobala Kocięby. I to już wszystko w tym wydaniu podcastu Wlot. Zapraszamy na kolejny wkrótce. Do usłyszenia. Wkrótce. Tymczasem zaglądajcie. Tymczasem zaglądajcie na strony społecznościowe wydawnictwa literackiego: Facebook, YouTube, Soundcloud, Instagram, TikTok, Spotify i tak Zapraszamy. Wlot. Podcast
1: wydawnictwa literackiego.